0: Erdbeerfrösche
1: und Teppichäpfel Der Podcast für systemisch Beratende Von Jessica Fenzel Und Theresa Grote Hi, so schön, dass du wieder reinhörst Bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel Der Podcast für systemisch Beratende das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr und wir wollen mit dieser Weihnachtsfolge von Herzen Danke sagen bei allen Hörenden, die unserem Podcast alle zwei Wochen so regelmäßig hören und so interessiert an den systemischen Inhalten sind. Der Jahresrückblick auf Spotify hat uns überwältigt. 22 Folgen in diesem Jahr, 622 Minuten voller systemischer Inhalte. In 19 Ländern wurde unser Podcast gestreamt. Ihr habt uns weiterempfohlen und wir sind immer weiter gewachsen. Wir freuen uns so über eine immer weiter wachsende Anzahl an Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Mit dieser Weihnachtsfolge wollen wir Danke sagen. Es geht um das Thema Selbstfürsorge. Jessica wird dazu einen kurzen Input zum Thema Selbstfürsorge geben und dann darfst du dich den Klängen und dem Gesprochenen hingeben. Wichtig ist, dass du diese Folge wirklich nicht während des Autofahrens hörst, sondern dir die Zeit nimmst in einer ruhigen Minute und dich entspannt hinlegst oder auf einen Stuhl setzt. Und viel Spaß bei der Folge. Gerade zu Weihnachten und zum
0: Jahreswechsel aber natürlich auch das ganze Jahr über ist Selbstfürsorge echt total wichtig. Gerade auch für beratende Personen, für Therapeuten und Therapeutinnen, Supervisoren und Supervisorinnen. Oft ist Weihnachten mit so vielen Erwartungen verbunden, mit festen Mustern und klaren Ideen, wie etwas zu sein hat. Nicht nur in Familien, sondern auch in anderen sozialen Systemen. Wie man Weihnachtskarten zu verschicken hat, wann man sich mit Freunden zu treffen hat und wie das dann mit den Geschenken geht. Von Gabriele Werstler habe ich in diesem Jahr die Frage übernommen, die ich dir auch hier jetzt gerne stellen möchte. Wenn du für einen Moment alle Erwartungen und Wünsche loslässt. Wer bist du dann? Oder mit meiner Lieblingsformulierung begonnen, mal angenommen, du würdest jetzt für einen kleinen Moment alle Erwartungen und Wünsche beiseite schieben. Was würde dir dort begegnen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Frage, eine tiefe Stille und so eine große Zufriedenheit in mir auslöst, dass ich denke, sie passt gut in diese Zeit, weil ich Dir diesen inneren Frieden auf jeden Fall zu Weihnachten wünsche. Ich sage häufiger mal den Satz, sorg gut für Dich. Und letztens hat mich jemand angesprochen und gesagt, Jessica, was meinst du denn eigentlich mit diesem Satz, sorg gut für dich, was genau bedeutet der eigentlich? Und diese Langform, was bedeutet dieser Satz eigentlich für mich, möchte ich in dieser Folge mit dir teilen. In der Arbeit mit Klienten und Klientinnen habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, den Menschen die Handlungsoptionen zu geben oder den Möglichkeitsraum dahingehend zu erweitern, dass ich mir heute als erwachsene Person alles geben kann, was ich brauche. Wenn ich also früher die Erfahrung gemacht habe, dass ich nicht alles bekommen habe, was ich gebraucht hätte, was mir gut getan hat, dann kann ich heute insofern für mich sorgen, als dass ich es mir selbst geben kann, oder aber, dass ich andere Menschen konkret ansprechen kann und um Hilfe bitten kann. Ich kann verbalisieren, was ich mir wünsche und was für mich nützlich ist. Und dieses, ich muss darauf warten, dass jemand merkt, wie es mir geht und mir dann irgendwas anbietet, das ist ein Konstrukt, was für Erwachsene nicht immer hilfreich ist. Selbstfürsorge bedeutet daher für mich, mir all das zu geben, was ich an anderer Stelle vermisst habe. Und das ist nicht immer leicht, aber das ist für mich so gewinnbringend. Und dieses sich alles geben, das ist natürlich so unfassbar vielfältig. Das kann Liebe sein, das kann das Singen von Weihnachtsliedern sein, das Anzünden einer Kerze, das Beschenkt werden mit materiellen Dingen, aber auch mit immateriellen Dingen. Und ich glaube, es gibt kaum ein anderes Thema, was so divers betrachtet wird wie Selbstfürsorge. Für manche ist Selbstfürsorge Yoga machen oder ein Soundbars hören. Für andere bedeutet es, genüsslich einen Tee oder einen Kaffee zu trinken. Für wieder andere ist es das berühmte Bad nehmen mit ganz viel Schaum, vielleicht sogar mit Champagner. Egal, was Selbstfürsorge für dich bedeutet, gib dir das, was dir nützlich erscheint. Und kreiere ein Umfeld, in dem Du Dich sicher und gesehen fühlst. Lass alle inneren Anteile mitfeiern. Ich habe ja in der Folge mein innerer Konferenztisch schon verraten, dass an meiner Weihnachtstafel auf jeden Fall auch Pippi Langstrumpf sitzt. Pippi Langstrumpf, die Weihnachten ohne ihre Eltern feiert, denn ihre Mutter lebt nicht mehr und ihr Vater ist in den Weltmeeren unterwegs. Und für mich war es total wichtig, Pippi Langstrumpf als Mentorin dafür zu haben, wie ich die Zeit gut verbringen kann, wenn ich sie nicht mit meiner Familie verbringen möchte. Und meine Frage an dich ist, wer sind deine Mentoren oder Mentorinnen, wenn es um herausfordernde Situationen, vielleicht an Weihnachten, zum Jahreswechsel oder auch darüber hinaus, gibt. Von wem holst Du Dir einen Rat ein oder wer trainiert Dich, um diese besondere Zeit gut zu überstehen? Im systemischen Gedanken ist es total wichtig, dass alle inneren Anteile mitspielen dürfen, dass alle gewürdigt werden. Und vielleicht hast du ja Lust, auch eine Geschenkeliste für innere Anteile anzufertigen und mal so zu gucken, was vielleicht so eine jüngere Version, eine ältere Version, vielleicht auch ein verletzter Teil von dir gerne zu Weihnachten bekommen würde oder was auf der Weihnachtskarte an diesen Anteil stehen dürfte. Meiner Erfahrung nach und aus Gesprächen mit zu beratenden Personen bedeutet Weihnachten manchmal innere Anteile nicht gut in den Blick nehmen zu können, weil man da ja funktionieren soll. Ich glaube, das Recht sich an anderer Stelle, wenn sich innere Anteile von hinten anschleichen und sagen, hey, ich bin aber auch noch da. Und von daher lade ich dich ein, jetzt vor Weihnachten oder wann immer du diese Podcast-Folge hörst, es wird sicherlich noch das ein oder andere Weihnachtsfest in deinem Leben geben, mal zu schauen, wie können deine Anteile mitfeiern und sich gut integriert und gesehen fühlen. Selbstfürsorge bedeutet auch, eigene Entscheidungen zu treffen, sich mit Entscheidungen auch abzugrenzen und auch mal Nein zu sagen. Abgrenzung ist ein wichtiger Mitspieler im Team Selbstfürsorge. Vielen von uns fällt das schwer, weil wir die Idee haben, wenn wir eine Grenze ziehen, dann verlieren wir den Kontakt. Wenn wir eine Grenze ziehen, dann sind wir hinter dieser Grenze alleine und fühlen uns einsam. Und gleichzeitig kann seine Grenze auch unfassbar viel Schutz, Sicherheit, Orientierung und Halt bieten. Anders als vielleicht früher in unserer Kindheit oder Jugend haben wir heute die Möglichkeit, erwachsene, reife Entscheidungen zu treffen, die heute auch andere Konsequenzen haben als damals. Manchmal rutsche ich auch in so eine jüngere Version hinein und denke mir, wenn ich an Weihnachten nicht das mache, was andere von mir erwarten, dann hat es negative Konsequenzen. Ich sag mal, dann gibt es Ärger. Und heute weiß ich aber, dass dieses Es-gibt-Ärger überhaupt gar nicht mehr dieselbe Wirkung hat wie damals als Kind oder als Jugendliche. Und dass, wenn ich ganz sanft drauf gucke auf klare, erwachsene Entscheidungen, auf Abgrenzung, dass das, was dahinter wartet, oft nützlich ist, und gar nicht mehr so bedrohlich wie früher einmal. Systemische Selbstfürsorge bedeutet für mich auch, Distanzierungstechniken zu kennen, anzuwenden, zu etablieren. Denn es gibt unfassbar viele Ratgeberbücher, Tools und Methoden zur Selbstfürsorge. Und gleichzeitig haben wir oft gute Gründe, diese Distanzierungstechniken nicht anzuwenden. Vielleicht ist es ja manchmal auch ein Vorteil, sich selbst zu überfordern, nicht gut auf sich aufzupassen oder auch ins Drama zu gehen. Schau mal, welches sind deine guten Gründe, um manchmal auch Selbstfürsorge zu vernachlässigen. Ich kenne da so einige. Distanzierungstechniken sind für mich all diese, die mich aus der Achterbahn aussteigen lassen und mich so einen Kilometer neben die Achterbahn stellen lassen. Distanzierung bedeutet, ich sitze nicht in der Achterbahn, ich habe nicht diesen Adrenalinkick, ich gehe nicht total ab, sondern ich stehe mit sicherer Entfernung und schaue auf die Achterbahn, die da fährt und bin so ganz im gegenwärtigen Moment und ganz im Hier und Jetzt. Mir persönlich helfen da Klopftechniken zum Beispiel, die auch viele meiner Klienten und Klientinnen mögen, aber auch einfache Wahrnehmungsübungen wie zum Beispiel die 54321 Methode oder auch sowas Klassisches wie progressive Muskelentspannung können uns helfen, uns von unseren Problemen zu distanzieren. Und dann bedeutet systemische Selbstfürsorge für mich, sich selbst als Priorität sehen, sich an erste Stelle zu stellen. Und genau zu schauen, was brauche ich? Denn es gibt ja diese Weisheit, dass nur wenn ich mein Gefäß gut gefüllt habe, dann können die anderen sich an dem Überfließenden aus meinem Gefäß laben. Wenn ich selber nicht genug habe, dann kann ich auch andere nicht so gut nähren. Das Systemische an der Selbstfürsorge ist für mich, dass wir in keinem luftleeren Raum herumschwirren, indem wir jederzeit eine Duftkerze anzünden oder uns eine liebevolle Selbstmassage geben, sondern dass wir alle Teil eines Mobiles sind und meine Selbstfürsorge Auswirkungen hat auf andere und Verhaltensweisen von anderen meine Selbstfürsorge beeinflussen. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, mich selbst dann noch als Priorität zu sehen und dann auch noch langfristige, wichtige Entscheidungen zu treffen, alle an meinem inneren Konferenztisch im Blick zu haben. Und deshalb ist meine Einladung, dass du dir selbst ein Geschenk machst, indem du dir die Reise zum Ort der größten Möglichkeiten und diese Reise zur Stille, die Theresa und ich für dich aufgenommen haben, anhörst, sie genießt und vielleicht auch richtig reinsteigst, weil Selbstfürsorge manchmal auch heißt, nichts zu machen, und nicht an alles zu denken, sondern Dinge zu lassen, loszulassen und für einen Moment nichts zu wollen. Und das Systemische an Selbstfürsorge ist, dass ich fest daran glaube, dass uns systemische Fragetechniken auch in diesem Punkt weiterbringen können. Zum Beispiel... Wie magst Du Weihnachten verbringen? Wie wäre ein Fest, das Du als angenehm beschreiben würdest? Über welche Brücke sind für Dich Weihnachten und Selbstfürsorge miteinander verbunden? Mal angenommen, es gäbe gute Gründe, sich selber nicht priorisierend zu behandeln. Wofür könnte das super nützlich sein? Und dann ganz konkret, welche zwei nächsten Schritte möchtest Du gehen, um Selbstfürsorge noch präsenter werden zu lassen? Und wie möchtest Du Dein Leuchten gerade an Weihnachten, aber auch sonst, in diese Welt bringen. Ich glaube daran, wenn du jetzt diese systemischen Fragen gehört hast, was lösen sie in dir aus? Wo spürst du möglicherweise auch einen Widerstand? Wo spürst du Lust, noch weiter zu forschen und in eine Haltung von Neugier zu kommen? Und was sind deine Konsequenzen aus den Antworten? Für mich waren zum Beispiel alle systemischen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, pure Selbstfürsorge. Ich mag systemische Weiterbildungen, weil sie meinen eigenen Handlungsspielraum erweitern, weil sie mir neuen Input liefern und Methoden noch sicherer in der Anwendung werden lassen. Ich mag Weiterbildungen, weil ich dort immer so unfassbar tolle Menschen kennengelernt habe und ein relevanter Austausch möglich war. Weil ich von neuen Theorien und Herangehensweisen gehört habe, die ich mir selber eigentlich nie angeeignet habe. Und weil ich immer einen Raum gefunden habe in diesen Weiterbildungsrunden, wo ich meine Ressourcen, meine Stärken und meine Talente so richtig zum Leuchten bringen konnte. Falls Du Dich für so eine systemische Weiterbildung zur systemischen Beraterin oder zum systemischen Berater interessierst, ab 20. Januar 2023 startet die nächste Runde der Online-Weiterbildung. Alle Informationen dazu findest Du in den Shownotes. Die Imaginationsübung die du hier gleich hören kannst, wenn du dir Zeit nimmst, ist ein bunter Mix aus Gunters Schmidt-hypnotherapeutischen Ansätzen, die sich stark an Milton Erickson anlehnt, aus Impulsen von Gabriele Werstler und Luise Reddemann, dann habe ich noch Fragmente von Otto Schama und seiner Theorie U eingeflochten. Einige Passagen aus der Zusammenarbeit mit meinem wunderbaren Kollegen René Menegetti aus Luxemburg eingestreut. Und dann natürlich eine große Prise Mein Eigenes. Und Theresa hat diese Reise zum inneren Ort der größten Möglichkeiten, mit ihrer Art zu leuchten und ihren Klang in die Welt zu bringen, untermalt und vertont. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich lade dich ein, eine angenehme Haltung einzunehmen, auch innerlich. Die Augen brauchen die Lieder nicht zu schließen und die Lieder brauchen die Augen nicht zu schließen. Du kannst deine Haltung prüfen und alles verändern. Du kannst prüfen, wie es für dich ist, wenn du deine Lieder schließt, so als würdest du eine Tür hinter dir schließen, um dich ganz nach innen zu wenden. Und... Es ist vielleicht jetzt schon angenehm oder etwas später. Du kannst alles so einrichten, dass du dich wohlfühlst. Wenn du Geräusche hörst, die dir bekannt oder fremd vorkommen, dann kannst du sie jetzt oder später vergessen und du kannst die Ruhe genießen. Und es kann sich eine Unruhe an einer Stelle sammeln, während der Rest des Körpers sich entspannt. Und dass du dir dann etwas Zeit gibst und dann einfach mal so mal bewusst nichts tust. So einfach mal bewusst nichts tust sondern es mal so ganz bewusst dem Unbewussten übergibst oder auch dem Körper, denn er weiß, was jetzt für dich gut ist und was dir nützlich sein kann. Und wenn du dir dann mal die Zeit gibst, einfach mal die Zeit indem du dir die Zeit nimmst, entwickeln sich so manche Dinge ganz von alleine. Dann wäre es gut, wenn du dein Unterbewusstes um etwas bittest. Es bittest, dir eine Erfahrung anzubieten, an die du gerne denkst. Eine Erfahrung, in der du dich später wohlgefühlt haben wirst. Eine Erfahrung, in der du gut bei dir warst. Vielleicht einen Moment oder Momente von Entspannung, von Ruhe. Einfach mal bei dir sein und Ruhe und Entspannung genießen können. An deinem inneren Ort der Stille. Und wenn es für dich passend ist, dann kannst du dabei tiefer in Trance gehen oder so tun, als würdest du tiefer in Trance gehen. Während ich gleich von 1 bis 10 zähle, kannst du dir die Zeit nehmen und einzelne Schritte tun. Vielleicht wie auf einer Treppe in einem Haus in einem Garten oder an einem Berg kleine oder große Schritte und weiterkommen in deinem eigenen Rhythmus. Du musst meinen Worten nicht mehr folgen, kannst dabei auch einzelne Stufen überspringen oder heimlich schon weiter sein schon ganz woanders. Eins, den ersten Schritt hast du längst getan. Zwei, alle Dinge haben zwei Seiten. Münzen haben zwei Seiten. Eine Tür hat zwei Seiten, das kann man sehen, wenn sie sich öffnet aller guten Dinge sind drei, sagen die Leute. Vier, vier Finger und ein Daumen an jeder Hand, Ecken und Kanten, ein Fenster oder ein Bild an der Wand, fünf und fünf ist zehn, fünf Zehen an jedem Fuß die Berührung des Fußbodens, das Gefühl der Sicherheit. Sex ist eine Zahl, die man auf den Kopf stellen kann, eine Zahl, mit der man spielen kann oder sie vergessen kann, weil sie unwichtig ist. Jede Zahl ist eine Stufe, mit jedem Schritt etwas hinter sich lassen, etwas weiterkommen. Sieben auf einen Streich. Sieben Tage hat die Woche. Sieben mal sieben gibt feinen Sand. Acht sind zwei Nullen übereinander. Acht geben und nehmen, behalten. Neun ist die umgedrehte 6, loslassen und damit spielen und sogar spüren, was sich ergibt oder was sich auf den Kopf gestellt hat und gedreht eine 6. 10, den letzten Schritt tust du allein. Du hast einen Zustand erreicht, der für dich im Moment passend ist. Du bist angekommen und kannst weiter deine eigenen Schritte für dich gehen. Im Kopf dabei hellwach bleiben und feststellen, dass der Körper gut aufgehoben ist und nichts Besonderes tun muss. Ich weiß, dass der bewusste Verstand mir zuhören kann. Während das Unbewusste von dem lernt, was du nicht hören kannst und manchmal lernt auch das Bewusste und du musst zunächst mal nicht genau wissen, was das für Momente gewesen sein könnten. Denn jeder und jede hat dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein, schon erlebt in seinem Leben, dass man bei sich ist und sich dabei zugleich etwas entwickelt, was mit einer bestimmten Form von bei sich sein, von mit sich selbst sein, von einer ganz bestimmten Form von Entspannung zu tun hat. Dir muss zunächst nicht einmal klar sein, wo du dieses Hier und Jetzt schon mal erlebt hast. In welcher Situation und wo du schon so etwas mal erlebt hast. Denn so ganz bei sich sein, man kann unvoreingenommen sein und wahrnehmen. und jetzt in ganz verschiedenen Situationen erleben, in der Natur, wenn man gerade mal beim Gehen ist, beim Laufen, beim Fahren, beim sich Bewegen im Freien, wo schon mal Momente entstehen können, wo man so ganz bei sich ist. Wo man frei wird im Kopf, wo man merkt, wie Spannung geht und Entspannung kommt. Und jeder und jede von uns hat schon viele solcher Situationen in seinem Leben bewusst und unbewusst erlebt. Diese Vorstellung, auf dieses Angebot, wie antwortet er jetzt? Denn es kann sein, dass sich jetzt schon irgendwo im Körper eine Reaktion einstellt, irgendeine Reaktion zum Beispiel die Atmung, die sich verändert, oder die Haltung, oder sich irgendwo Wärme einstellt, oder ein Kribbeln, und wie antwortet dein Körper? kann sein, dass sich jetzt schon oder etwas später Erinnerungen einstellen, wo du sowas in deinem Leben schon mal erlebt hast oder noch nicht erlebt hast und gerade deswegen so deutlich in deinem Bewusstsein wahrnehmen kannst. Und wenn sich dann eine Erinnerung entwickelt, In welcher Form tut sie das? Zunächst mal vielleicht über ein Bild, vielleicht etwas Helles oder etwas Dunkles, etwas Farbiges. Entstehen und deutlicher werden. In der Farbe, in der Form, in der Größe. Dann kann es schon sein, dass sich auch Gedanken freisetzen, die dieses Bild begleiten. Und wenn Gedanken welcher Art und wie reagiert der Körper darauf mit Wärme Mit Entspannung, mit Leichtigkeit, mit Bewegung und dann stellt es sich ein, so eine Einstellung, also eine Art von Entspannung. Eine Art von entspannter Entspannung, in der man so bei sich ist und ganz entspannt und zugleich so aufmerksam und lebendig und wach sein. Vielleicht kannst du jetzt schon oder etwas später Neues erkennen. Dich von der Vergangenheit freimachen. Dich zu einem leeren Gefäß machen in das die Wirklichkeit einströmen kann. Und wie reagiert dein Körper jetzt auf diese Vorstellung? Und welche Bilder gehen damit einher? Und erlaubt, ist immer etwas zu hören in einer ganz bestimmten form und was kannst du hören kann man Ruhe und Entspannung auch hören, in einer bestimmten Art. Und wie kannst du das hören, was zu sehen ist? Wie fühlt sich das an, körperlich, in der Atmung? In der Temperatur. Und da kann es sich einfach gut anfühlen. Und da kann es gut klingen. Und es kann gut aussehen. Du kannst es einfach genießen. Einfach genießen, so einfach und leicht. Dafür musst du gar nichts tun. Du kannst aber tun, was du willst. Und das ist gut so. Und vielleicht bist du bereit, noch weiter zu reisen unendlichen Raum, tiefer zu reisen, immer tiefer, in den unendlichen Raum. Denn genau so, wie es diesen unendlichen Raum im Großen gibt, gibt es diesen Raum auch im unendlich Kleinen. Du darfst jetzt einen Raum erzeugen, den deine wahren herzenswünsche mögen um sich zu entfalten achte darauf was ich gerade zeigen mag raum zu schaffen heißt beobachter in zu werden Zu beobachten, die im Körper ist, die Gedanken zu beobachten, alles da sein zu lassen, was jetzt gerade ist. alles Raum zu schaffen. In dem Wissen, dass du in vollkommener Sicherheit bist. Deinem wahren Wesen, diesem inneren Kern von dir ist nie etwas geschehen. Und du spürst es schon jetzt, oder später. Da ist wie so ein Diamant in dir, der unkaputtbar und unversehrbar ist, der funkelt und leuchtet. Manchmal haben wir dort so eine Schicht drüber gelegt, und denken, der unversehrte Kern sei nicht da. Sei dir gewiss, er ist immer da. Dasein lassen ist Annahme, ist Akzeptanz ist das Gegenteil von Widerstand. Da sein lassen ist Raum schaffen. Ah, okay. So fühlt es sich jetzt gerade an. Vielleicht weich. Später. Oder leicht oder jetzt. Ohne Erwartungen. Nichts weghaben wollen. Alles darf da sein. Alles darf Raum haben. Jede Facette. Wenn du für einen Moment mal alle Wünsche und alle Erwartungen loslässt, alles beiseite legst, um wachsam zu beobachten, was es zu beobachten gibt, wenn es was zu beobachten gibt. Ansonsten genieße die Weite, diese Tiefe Stille. Diese große Stille. Bade darin. Und gib dem Verstand gerne die Aufgabe, alles zu beobachten was es zu beobachten gibt, dann hat der Verstand eine Aufgabe und gleichzeitig kommt dadurch noch mehr Raum für dich selbst zustande. Für dein Selbst. Aufmerksamkeit verlagern auf das pure Sein, den Gedanken weniger Aufmerksamkeit schenken. Sieh Dich als beobachtende Person. Alles, was Du an Gefühlen, und Gedanken beobachtest, ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Doch du bist viel mehr als deine Persönlichkeit. Du bist viel eher das, was beobachtet und alles dahinter und dahinter bis in die Stille. Genieße den Raum dahinter, die Stille, die alles durchdringt. mag dein Verstand die Konstruktion aus der indischen Tradition ein klein bisschen gewahr sein, lang, um deiner Seele einen großen Schmerz zu nehmen erinnere dich an dieses Sein Jetzt oder später füge dich in das Sein ein. Fokussiere dich nicht auf ein Problem. Wirst du zu einer beobachtenden Instanz deines Systems? Wirst du zum Beobachter des Beobachters? Wirst du zur Beobachterin der Beobachterin? Zur Beobachterin der Beobachterin der Beobachterin? Zum Beobachter des Beobachters des Beobachters? So ganz im Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung. Mit der Aufmerksamkeit weiter zurückgehen. Sowie noch weiter zurückzugehen. Um von Weitem zu beobachten. Noch weiter zurückgehen. Wenn du magst, dann schau hin, wer du wahrhaftig bist. Kein Gefühl, kein Gedanke kann jemals falsch oder richtig sein. Das ist nur ein Konzept, ein Konstrukt, wie der Finger der zum Mond zeigt, nicht der Mond ist. So wenig bist Du, Deine Gedanken und Gefühle. Lade ich Dich ein, Dich von Deinen Selbstbildern und Selbstkonzepten zu lösen und dahinter und Identifikation loslässt. Diese Selbstbilder des Opfers, des Täters, des Weisen, des Dummkopfes, der Schlampe, des Verräters, Versagers, faulpelz Diese Richterin, der innere Kritiker. All diese Bilder ausvibrieren zu lassen, zu erkennen, das ist nicht die Wahrheit. Körper wahrzunehmen. Oft sind das Konzepte, die du übernommen hast. Vielleicht, weil deine Eltern sich auch schon so gefühlt haben. Schuld zu bekennen. Erkenne, dass Schuld auch nur ein Konstrukt ist. Alles, was du über dich denkst, sind Konzept und Selbstbilder die vielleicht an einer Stelle in deinem Leben mal nützlich waren. Die frische Luft in deinen Lungen spüren. Du darfst alles loslassen, im Sinne einer Wirklichkeitsflexibilität, wo du immer wieder hin zurückgehen kannst. Spür mal, ob du für dieses Loslassen so ein inneres Ja bekommst. Noch mehr loszulassen. Wenn es also gerade so von allein geschehen kann, dass man es einfach für sich geschehen lassen kann. Gerade so. Auch ein Körpergefühl kann losgelassen werden, wenn es irgendwo im Körper etwas gäbe. Was dich von deinen Zielen und der Verwirklichung deiner Träume abhält? Oder einfach mal träumen? Wo kannst du es spüren? Wie groß ist es? Manchmal gibt es einen scheinbaren... hast, fühlst Du Dich jetzt sicher oder gleich? Hast Du Dich lange damit wohlgefühlt, weil Du noch nichts anderes kanntest, kann jetzt etwas Neues entstehen? Hinter liegen so viele Gaben und Ressourcen. Hast du dir ein Familiensystem ausgesucht, wo du dein Leuchten am besten verstecken konntest, damit du es nicht finden musstest? Vielleicht, weil Menschen mehr Angst vor ihrem Licht als vor ihrem Schatten haben. Alles beiseite schieben. Was ist dann dahinter und dahinter und dahinter? Verbinde dich wieder mit dem Beobachtenden in dir. Mit der Beobachterin, der Beobachterin. Was ist dann dahinter? Jetzt oder gleich? Wenn sich jetzt alles zeigen könnte, In dieser unendlichen Stille. In dieser Gerade so kannst du dich langsam vorbereiten, um wieder hierher zurückzukommen. Gerade so, wie es für dich angenehm ist. Wieder in diesen Raum in diese Zeit und Dich dabei wissen lassen, dass Du diese Erfahrung mitnehmen kannst. Mit in Dein Leben werde ich rückwärts von fünf bis 1 zählen. Und wenn ich bei 1 angekommen bin, bist du wieder ganz frisch und wach und ganz da, ganz in dir selbst, ganz im Wohlbefinden. 5 und 5 ist 10. 5 10 an jedem Fuß. Die Berührung des Fußbodens, das Gefühl der Sicherheit. Vier. Finger und ein Daumen an jeder Hand. Ecken und Kanten. Ein Fenster oder ein Bild an der Wand und Du kannst tief durchatmen. Drei. Aller guten Dinge sind drei. Und die frische Luft in Deinen Lungen spüren zwei. Alle Dinge haben zwei Seiten. Eine Tür hat zwei Seiten. Das kann man sehen, wenn sie sich öffnet. Und Du kannst Dich strecken und tief durchatmen und Dir bewusst werden, dass Du hier in diesem Raum bist. Eins. Den ersten Schritt hast Du längst getan, wenn Du wieder ganz im Hier und Jetzt bist, Deine Augen öffnest und Dich frisch und wach und munter fühlst.
1: Wir hoffen so sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, uns an deinen Bildern auch teilhaben lassen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter Erdbeerfrische und Teppichäpfel at web.de oder auf Instagram unter Flow. Wenn du noch keine 5 sterne bewertung bei Spotify hinterlassen hast, freuen wir uns über dein Feedback. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und am 4.1. geht es dann mit einer neuen Folge zum Thema gewaltfreie Kommunikation weiter. Und jetzt noch eine kleine Info. Auf der Instagram-Seite unter flow.com hat Jessica ein Gewinnspiel gestartet, was noch bis zum 23.12. um 18 Uhr läuft. Zu gewinnen gibt es eine digitale 11 beratung von 60 Minuten gemeinsam mit ihr, ein Fachbuch aus dem Karl-Auer-Verlag und ein Kompakt-Einführungsbuch auch aus dem Karl-Auer-Verlag. Also nimm gerne noch auf Instagram teil. Join the next level.